1: Grand Pop, très exactement, une chaîne Twitch sac à cadose
0: plein d'actualités. La, la tout pub, tout c'est
1: à, à la fin du podcast. Ce <rire> n'est ah, pas de la publicité, c'est juste pour dire que je suis sur plusieurs thématiques. Exactement.
0: Ouais. Et nous avons entendu la réaction du rédacteur en chef euh, adjoint, entre adjoint. parenthèses, quand <rire> sur Twitter, Omar Belcap.
2: Bonjour. Oula, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho quand je parle. Oui, car nous enregistrons depuis une montagne très c'est chaude, chaud. un volcan.
0: Euh, Omar qui a aussi une chaîne YouTube où il présente non. sa vacance au Japon. Sa vacance. Sa vacance. Ouais, t'as, t'as une seule vidéo en fait. j'ai Une vacance.
2: Donc euh, oui, bah, oui bah, allez la voir si vous voulez. Il n'y a pas de pouce bleu, des abonnements. Oui, yes, yes.
0: Et enfin, nous, nous accueillons une nouvelle fois, du coup, Mélinda, qui a fait l'amabilité de rester avec nous.
3: Mais c'est un plaisir d'être là avec vous.
0: Ça, ça fait deux semaines qu'elle, euh, <rire> qu'elle n'est pas... Pour une fois, ce n'est pas moi qui fais la vanne. Chaque fois, je me reproche de faire la vanne. Donc, euh, donc là, voilà, c'est bien. Euh, journaliste tech et jeux vidéo chez LCI, du coup. Exactement. Qu'on peut suivre ouais. également sur, euh, sur Twitter, Mélinda underscore
3: Voilà, c'est très bien. Le tiret du 8, c'est ça, tu m'as dit, tu
0: dire. Exactement, <rire> exactement. c'était la fin de l'épisode précédent du coup, si vous voulez un petit, un petit récapitulatif. Bref, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste tech en 2019 C'est un petit peu notre problématique, mais tout d'abord j'aimerais vous demander qu'est-ce que c'est qu'être journaliste C'est quoi un journaliste en fait Ça paraît simple comme question, mais ça recouvre quand même. Vous avez deux heures. <rire>
3: qu'est-ce que c'est être journaliste C'est une bonne question. C'est normalement rapporter des faits de ce qu'on a vu, partager des connaissances pour enrichir notre lectorat. Euh, partager des, des découvertes des choses voilà moi je suis sur un généraliste alors évidemment ouais. c'est pas tout à fait la même euh, non, la même chose
2: même en, en, en commun avec les journalistes euh, rajouter aussi je pense il y a aussi euh, et vérifier euh, ah mais bah ça c'est, c'est le, le c'est c'est ça. C'est, c'est, tu as raison
0: c'est, c'est un peu le ouais, voilà la, la vérification
2: sur... en, enfin du coup c'est tu disais en 2019 je pense que particulièrement Encore en plus
1: 2019, en 2019 ouais, ouais. c'est clair tu as raison la mission est que peu importe pour moi en tout cas et que peu importe l'actualité qu'on fait il faut que ce soit basé sur du factuel quoi, il faut euh, l'avoir vu il faut l'avoir vu L'avoir
3: vu vérifier
1: ou euh, ou vérifier plus d'une fois, recoupé entre plusieurs sources pour -hmm. être sûr et certain que l'information est bien factuelle, véridique. Euh, Après, pour ce
2: qui est de l'objectivité, c'est quelque chose de complètement différent. J'allais y venir. (rire) Après, pour le le côté factuel, en tout cas, c'est que dès qu'il y a une zone d'ombre, on l'a bien la préciser tout de suite, que ce soit dans le titre, dans le chapeau, enfin, tout de suite. Euh, préciser avec le, l'utilisation du conditionnel minima euh, que di- dire que quand on n'a pas toutes les informations, de le dire bien clairement à, à, au lectorat. Aussi.
3: Ça, je pense que tu as raison, c'est vraiment un, une dimension 2019. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où le sacro-saint journaliste euh, détenait la vérité infuse et la, et la science infuse et tout. Et on oubliait en fait le B.A.B.A. qui est juste de dire que ben non, justement, on l'a pas la science infuse. Euh, nous, notre boulot, c'est ça: c'est de vérifier, c'est de recouper, d'aller au, au maximum de ce qu'on peut faire mais il y a aussi des fois où on ne peut pas pour des raisons diverses et en fait ça ne coûte rien de le dire
0: alors justement est-ce que tout ça c'est pas dû au fait qu'il y a une nouvelle temporalité par rapport aux, aux médias du fait qu'on a beaucoup d'informations continues, il y a le web, on doit être le premier à sortir euh, la news est-ce, est-ce que ce, ce, ce manque parfois d'informations de, de temps de recouper de travail c'est pas
2: parce qu'il y a une course aussi au scoop quelque part euh, <rire> c'est, 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 ce, mais serait, oui. ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas la, la, la joie en tout cas le, l'intérêt d'être le premier sur une information formation, euh, ce serait mentir euh, au lecteur, de dire non, non euh, on ne pense pas à ça et tout. Évidemment qu'on y pense, évidemment qu'on est heureux quand il y a le plus, plus d'audience, plus il y a d'audience sur notre site, plus on est heureux, évidemment. En tant que journaliste, il ne faut pas mentir sur ça. Après, évidemment, il ne faut jamais que cette course à l'audience, parce que c'est clairement ça, je pense, si on dit mm-hmm. les mots euh, euh, dans toute honnêteté, c'est une course à l'audience. Il faut jamais, un journaliste, tel que je l'imagine, en tout cas, euh, ne doit jamais tomber non plus dans le « je veux juste publier sans, sans la moindre... Euh, » 11 de, de nuances de, de nuance, la moindre 11 de, je sais pas, de recul sur l'information juste poster le truc pour le poster pour être le premier dessus y a... plus,
1: que, plus que d'être content d'avoir des vues quand même il faut rappeler que fut un temps journaliste c'était euh, principalement papier du coup des journaux qui sortaient tous les matins généralement tous les journaux sortaient à peu près à la même heure aujourd'hui on est sur, euh, sur la course du SEO le mm-hmm. Saint search engine optimization
0: ah, est-ce que tu peux expliquer justement pour les auditeurs ce, que, ce Alors, qu'est le SEO
1: euh, le SEO c'est tout simplement euh, l'art d'optimiser un article Euh, que ce soit au niveau du contenu, euh, du texte ou ce qu'on appelle les métadonnées, donc les les données faites euh, pour, euh, pour les sites et les navigateurs pour les ouvrir de manière à ce qu'ils apparaissent euh, plus tôt dans les résultats de recherche de n'importe quel moteur de recherche par Google. ailleurs, que ce soit Google. Ou... <rire> On n'a pas le cité. <rire> euh, moi, je voulais être un petit peu plus en mais tu effectivement, euh, Google. <rire> oui, je veux être premier sur Yahoo Japon avant Google. Bing.jp euh, Bing voilà. <rire> Exactement. C'est, c'est là, si vous voulez, si vous tapez euh, Frandroid sur Google, il y a certaines optimisations qu'on fait de telle manière à hein, ce que quand vous tapez Frandroid, ce soit Frandroid qui arrive en premier. Euh, ça existe aussi pour les articles. Ça existe maintenant sur Google Actualité. Donc, certains articles qui sont désignés comme une actualité vont aussi euh, influencer euh, les résultats de recherche, etc. Ça, c'est une nouvelle lutte euh, qu'il n'y avait pas sur les mmh. journaux euh, de prime abord. Les, la lutte qu'il y avait, c'était de, d'arriver à terminer son article avant que ça parte en presse. Avant. Alors que maintenant, c'est d'arriver à le terminer avant que d'autres personnes ne puissent se placer sur certains mots-clés et certaines recherches, faisant qu'il y a effectivement une course de rapidité qui, qui est totalement différente sur le web. Sachant que le web est sur un modèle économique majoritairement euh, de publicité, donc nécessairement celui qui chope la première place sur Google, c'est aussi celui qui affiche ses publicités. Le, euh, face à plus dieu et qui du coup gagne plus de, de sous sous et euh, tout le monde sait que les sous sous euh, c'est pognon et ça c'est très bien le nerf de la guerre <rire> le nerf de la guerre <rire> tout à fait donc oui il y a quand même euh, des modèles économiques qui sont explorés à l'heure actuelle qui sont différents donc, ce, les fameux paywall euh, pour ceux qui connaissent donc des, des modèles par abonnement de telle manière à se sortir justement de cette, euh, cette tendance qui est vue euh, très souvent comme néfaste sur le mm-hmm. web après il y a aussi le contre coup qui est de dire que du coup l'accès à l'information euh, mm. passe par le fait de payer et donc euh, les comment dire les électeurs ne sont plus sur le même euh, le même pied d'égalité Dès alors qu'il s'agit d'accéder à la culture, accéder à l'information. Les deux, euh, les
2: deux ont, ont des problèmes et des, des points positifs. Il y a un truc aussi où je me demande toujours, c'est à la course, à l'audience qu'on a, nous, euh, médias, en, en, média en ligne. Est-ce que c'est euh, nous qui avons créé cette euh, appétence des lecteurs pour justement toujours plus d'informations Est-ce que c'est parce que justement les lecteurs veulent toujours cette information, veulent toujours être informés de tout ça, que nous aussi on... On s'habitue à ça. Enfin, je pense que c'est un peu un cercle vicieux,
0: vertueux.
2: <rire> euh, qui voilà. de la poule ou de l'œuf Oui, si c'est ça. En là. fait, c'est un, c'est un peu des, l'un, l'un nourrit l'autre, en fait, j'ai l'impression. Et du coup, euh, Mais bah, ça, ouais. ça a
3: donné une nouvelle temporalité. C'est Donc, ça, de exactement. toute façon, tu as habitué les gens à avoir une consommation de l'actualité mmh. qui est immédiate. Ça a été, c'est comme l'était la radio en fait, vis-à-vis du papier à mmh. une époque. Mmh. Donc, tu, ils veulent tout, tout de suite. Et si tu es capable de leur donner tout, tout de suite ils vont revenir chez toi, ou tu vas... Voilà, tout le SEO. En fait, tout, on a créé une espèce de, de monstre, je mets des guillemets, parce que ce n'est pas non plus si diabolique que ça, mais euh, il faut qu'on arrive, nous, à nous mettre des garde-fous aussi. Parce que aller vite, comme tu dis, ça veut dire parfois euh, aller au-delà de la vérification. Quand on dit qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, c'est un peu cliché, mais c'est complètement ça. Balancer une info tout de suite, c'est, euh, pour nous, l'alerte de l'AFP, c'est le, hop, l'info rouge, elle, elle est là, elle est tout de suite. Et là, tout le monde s'énerve. Tout le monde part euh, et euh, il faut être le premier à avoir publié parce que les gens, ils vont être là, on va remonter. Ouais, mais attendez les gars, prenez du recul, prenez, du, prenez le temps de vérifier l'information parce qu'on on on écrit plus de conneries, je pense, aujourd'hui sur le web que ne se l'est jamais permis la presse écrite ou la télé ou euh, la radio. Ça, c'est à nous aussi de faire attention à ça, de ne pas tomber dans cette, euh, cette guerre d'audience euh, à, nos, à nos niveaux différents, que ce soit en presse P ou presse euh, généraliste, parce que les gens qui sont derrière aussi ils sont beaucoup plus intraitables et quand mmh. on écrit des conneries euh, sur le web le boomerang revient très très vite et, et, et il, il se paye plus facilement des journalistes du web que des journalistes télé ou des journalistes radio aussi parce hein. que
2: le web n'oublie pas euh, c'est, oui, Exactement. Le, 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 c'est, ouais, c'est beaucoup c'est vrai, plus facile de, de on retrouver. peut corriger mais ouais. ça revient toujours c'est le, le, on peut beaucoup plus facilement retrouver un article bidon qui est sorti euh, il y a deux ans, trois ans sur le web tu as juste à retaper sur un moteur de recherche dont on rappelle pas le nom et, alors que oh. retrouver l'article de presque la découpe de presse, tu dois sauf voilà. si tu l'as vraiment gardé chez toi pendant trois ans et tout, un truc comme ça, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et qu'on de... veut à l'auteur. Et <rire> veut à l'auteur pendant trois ans, alors qu'effectivement euh, ben, quand ça, ouais, si ça passe dans une vidéo YouTube ou si ça passe sur euh, sur un article de presse euh, en ligne, euh, le, le et le public, je sais pas comment ça se passe exactement en presse généraliste mais le public tech en tout cas est euh, aussi n'oublie pas ça, c'est clairement. <rire> c'est mais Je pense qu'il y a une, une grosse différence aussi en termes de public par rapport aux anciens temps
1: et à maintenant, c'est que euh, tel que je l'imagine en tout cas parce que j'ai pas de, j'ai pas de chiffres pour l'appuyer mais j'ai l'impression que les lecteurs à l'époque, notamment journaux, radio etc considéraient que la déontologie était euh, acquise pour Exactement. un journaliste tandis que de nos jours on doit prouver notre déontologie au lectorat, sachant qu'en prime on a un lien effectivement beaucoup plus direct avec ceci notamment par les réseaux sociaux et qu'on se fait bâcher tout de suite si on <rire> fait de la, si on fait de pas la merde non, faut et pas faut pas se <rire> Euh, il faut vraiment euh, arriver à prouver que non, si on a fait une erreur, c'est une erreur avant tout humaine et ce n'était pas fait pour, euh, pour euh, feinter les gens. Et qu'on a vraiment fait le travail en amont. Il faut arriver à le prouver, à le montrer, à montrer pas de blanche en fait, face euh, aujourd'hui à un, un climat euh, franchement tendu entre, entre journalistes et, et lecteurs. On ne va pas se mentir, sur tout. Euh, les aspects du journalisme, c'est-à-dire que même l'high tech qui pourrait être, euh, paraître un petit peu absconce, vide de sens, bah, on se fait quand même bâcher. Tout est remis en, en question, tout de toute façon, remis en
3: question. Tout notre déontologie. Notre... Mais ça, c'est, un... c'est Internet qui a créé ça, c'est-à-dire qu'Internet a offert un nouvel espace de... d'expression euh, mm-hmm. aux journalistes, à des apprentis journalistes, à des blogueurs, à des gens. En fait, tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait changer de l'information. Et finalement, les journalistes un peu... Euh, voilà je dirais euh, planqués dans leur tour pour ouais. citer ma maison <rire> euh, ils, ils avaient ce côté intouchable ils étaient journalistes déontologiquement ontologiquement comme tu dis Maxime c'était euh, ce qu'ils disaient était vrai, sur le web n'importe qui peut parler, mmh. n'importe qui, des journalistes euh, votre voisin, la gardienne, n'importe qui donc finalement est-ce que la parole est crédible et c'est là où nous on a un rôle qui est, qui est compliqué finalement c'est de montrer que bah, le boulot de, des mecs dans la tour, des mecs derrière leur micro à la radio ou nous, c'est le même en fait mais on est beaucoup plus mis à nu sur internet pour ça, parce qu'on est en contact direct et que du coup bah, le, le, le bâchage il est Et parce qu'on fait partie direct, de cette quoi. même culture le... internet
1: au Exactement, final, donc on finalement. est pris
2: au même, euh, au même pied. Le... Ça, ça me fait penser, à... enfin, là comme on, on en parle on dirait que c'est un peu un monde gris ou noir, je sais pas. C'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu compliqué, mais je, je trouvais aussi que tu avais amené tout à l'heure la notion d'humilité, de dire qu'on il n'y a pas de honte sinon, c'est à dire qu'on ne... quand on ne sait pas quelque chose, effectivement il y a... je pense qu'internet un peu violemment nous apprend justement cette humilité <rire> quelque part <rire> parce que justement on est encore plus souvent tu disais mi et le, le bon terme je pense vraiment euh, toujours toujours remis en question et du coup bah oui ça t'apprend l'humilité un peu violemment donc ce serait bien qu'il y ait un Parfois, juste un milieu voilà. <rire> voilà, ce, serait, ce serait bien mieux s'il y avait un juste milieu et malheureusement les réseaux sociaux c'est pas euh, sont pas connus pour ça mais euh, et les commentaires d'articles non plus mais ouais ce serait euh, effectivement cette humilité bon elle est un peu <rire> à côté de la quoi oui, ouais, c'est, mais... voilà c'est ça
3: j'ai remarqué alors, euh, moi je viens de la presse sportive avant de venir de la presse tech. Mmh. Donc dans le sport, c'est tu, tu dis noir ou blanc, c'est un peu ça. En gros, c'est euh, si vous écrivez un papier sur le PSG euh, qui est pas forcément très sympa, c'est que vous êtes un, un vous êtes un supporter oui. marseillais ah. qui s'ignore. Vous écrivez à l'époque sur Ronaldo, c'est parce que vous étiez pro. Oui. Messi. enfin voilà, c'est, c'est noir ou blanc. Les supporters euh, querelles querelle de clocher et donc euh, tout le monde vous en met plein la tronche. La tech, ça il y a un peu cet esprit-là aussi, hein, si vous êtes Samsung ou, ou iPhone, euh, voilà. J'ai,
2: j'ai d'ailleurs fait un édito pourquoi les marques de smartphones sont-elles devenues des équipes de
3: foot Mais j'ai toujours remarqué que si vous répondez aux gens, moins violemment que ne vous, ne vous interpelle, en fait, ils sont surpris. Et euh, l'échange s'apaise directement. Ouais. Euh, je pense aussi, que c'est important, et ouais. ça c'est la chance d'Internet aujourd'hui, c'est que nous, journalistes, on peut pas juste, je dirais pas se justifier, mais on peut échanger plus directement et parfois calmer un peu aussi euh, les gens, donner notre point de vue parce que bah, écrire un article sur tel ou tel sujet ou faire un édito, c'est pas forcément pris par le lecteur. Toujours comme nous, on souhaiterait qu'ils le prennent. Mmh. Et finalement, bah, sous les commentaires, ça sert aussi à ça, les commentaires, ça sert aussi à ça, les, ré- les réseaux. Moi, je n'ai pas de problème à échanger avec les gens. Euh, quand ça devient trop violent, par contre, je mets des stops, sûr, hein. euh, parce que je ne suis pas non plus là pour me faire engueuler <rire> ou agresser. Euh, mais je trouve que ça, par contre, c'est bien. Et c'est une chance qu'on a, nous, journalistes euh, internet et web, c'est de pouvoir échanger en direct. Il faut qu'on arrive à garder ça. Mmh. Mais aujourd'hui, ce n'est pas c'est facile. facile. Non, c'est <rire> vrai qu'on
2: cool. se fait insulter et souvent, tu réponds, tu essaies de savoir pourquoi euh, une fois sur dix seulement le gars continue t'insulter et neuf fois genre, sur dix exactement. ah bah merci de m'avoir répondu euh, ils, sont oui, fait, ils sont étonnés en fait ils sont surpris ils, sont ah. sur ouais, ils, ils sont... pensent
3: ah. qu'ils vont aller gueuler dans le vide ouais. et genre il y aura personne mais si mais il y a des gens en fait derrière ouais. sachez-le il y a des gens qui écrivent C'est vraiment ça. derrière ça, on nous ne sommes
0: pas des robots ouais. pas, encore. <rire> pas encore pas encore pas encore, pas encore. <rire> <rire> Alors, Melinda, tu évoquais justement la question de l'objectivité en filigrane dans, dans ce que tu disais. Quel est le rapport aujourd'hui à l'objectivité euh, quand on est journaliste, puisque souvent on lit des petits commentaires genre ah mais vous êtes pas objectif là-dessus, vous donnez un peu
2: votre avis, euh, c'est pas bien. bien. Je, cela... fais bien, je fais bien le lecteur pas content. Hein. Ouais. Ouais, pas j'ai... Là, genre, j'ai, j'ai l'impression d'intercepter <rire> un euh... ah bah euh, en, en cela, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a une, une, une seule forme de journalisme. En fait, genre vraiment, euh, euh, si, si tu sors de ces sentiers battus de l'objectivité sacrosainte, euh, tu n'es pas, tu n'as pas fait un métier de journaliste. Et du coup. Il faut savoir aussi que, je, moi j'ai, bon, j'ai fait du coup master, j'ai fait des études, <rire> euh, j'ai, j'ai, j'ai eu des profs, plusieurs profs journalistes et il n'y en a pas un qui m'a donné la même définition de l'objectivité ou de la subjectivité et à chaque fois en gros c'était euh, rapprochez-vous, de l'objectif, rapprochez-vous en fait des faits tout simplement, les faits et après tu vois, la manière dont tu les analyses, la manière dont tu les commentes, la manière de truc, bah, es un être humain, on, on le disait encore même. une fois, l'objectivité d'un être humain, ça ne peut, c'est, c'est, juste c'est pas, pas vrai. Enfin, c'est, ça, c'est, 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 c'est je ne dirais vrai. pas que ça n'existe pas. Mais c'est...
3: en fait, l'objectivité, ce serait vous dire. Euh, ça rendrait un papier totalement insipide. Euh, on ouais. n'est pas ce
2: smartphone
1: fait 6,28%. Pouces. Voilà, là, ça, pour, le coup, pour le
3: coup, on peut être remplacé par un robot sans problème. Il sera super objectif. Mais je pense que ce n'est pas ça que les gens demandent non, non plus. On ne nous demande pas de dire euh, oh là là, il est formidable, c'est le dernier. Il faut le prendre absolument et puis dire ça de tous les produits. C'est pareil, ça ne marchera pas. Mais on a tous, je pense, des appétences, plus des connaissances. Mm-hmm. En général, ce qui passe souvent pour... Euh... Non, mais vous êtes complètement parti pris, mais enfin, je pense notamment chez vous, chez Frandroid, mm-hmm. vous avez tous des spécialités. Oui. On ne va pas demander à quelqu'un qui ne connaît rien sur un sujet d'écrire un, un, un papier sous prétexte qu'il sera soi-disant « objectif ». Je mets des guillemets. S'il ne connaît rien, il n'y connaît rien. Enfin, Ça n'intéressera pas les gens qui s'intéressent un peu à ce sujet-là. Donc, est-ce que l'objectivité existe vraiment dans le journalisme Le mot en tant que tel, je dirais non. Par contre, on, d- on se doit une certaine neutralité mm. qui, pour moi, n'est pas exactement la même chose. Et ça, c'est plus important. Et ça, je pense qu'on essaye quand même un maximum d'y être. Oui, c'est quand même le, le, le cœur de notre métier. Mais l'objectivité, enfin soyons honnêtes, en fait, ça un, n'existe pas. Il y a un truc pas. qui m'a
1: toujours passionné dans la, cette, cette quête de l'objectivité qu'on, qu'on, que peuvent avoir les communautés sur Internet dans le sens où la création du, du journal en tant que tel de base a toujours été anti-establishment, anti-gouvernemental. Ce qui fait qu'il y a toujours eu un biais à la création du journal Mais il, y a des orientations politiques. il y a toujours dans eu des jour. orientations politiques on, on a admis euh, dans la culture générale qu'il y avait des journaux de gauche des journaux de droite par exemple en France et pour autant on demande en même temps que d'admettre qu'il y a des journaux de gauche et de droite une objectivité qui du coup n'existe pas puisque si on admet qu'il y a des journaux de gauche et de droite on admet une subjectivité Alors... Même le fait d'être un politique, c'est, c'est politique. <rire> c'est ça, <rire> c'est politique que tu ne peux voilà. jamais
2: dire. Euh, bah, non, non, puis elle avec ça. tous les et courants et
3: politiques que tu as dedans, ouais, derrière. Ouais, voilà. et, et, et...
1: et pour le coup, moi, le, la, la mission pour moi du, du journaliste, comme on en a parlé en intro, c'est avant toute chose de se baser sur des faits. Puisque les faits sont immuables et ne disent pas nécessairement quelque chose, ne donnent pas d'orientation. Maintenant, euh, on se base sur des faits, mais ça peut être euh, sur des faits qui vont ensuite découler sur une, sur une analyse qui va être complètement subjective, et c'est ce qu'on appelle un angle, en vérité. Oui, tout simplement. Et c'est, c'est, pour moi, le travail de journaliste, ce n'est pas nécessairement de chercher l'objectivité, c'est juste de dire... Si j'ai cet avis-là, il est basé sur des faits que vous pouvez vous-même analyser.
2: Et si vous avez une conclusion différente, on va pouvoir en parler. Ça, c'est, c'est l'avantage c'est le d'Internet. Débat, exactement. C'est, le débat. c'est le débat. le Hélas, en fait, justement, quand on se fait souvent tacler sur l'objectivité qu'on n'a pas, j'ai l'impression que c'est souvent des gens qui ne sont en fait pas d'accord avec nous, qui ne sont du coup <rire> euh, eux, eux-mêmes c'est pas... c'est le principe. Ouais, c'est ça. <rire> Ceux qui reprochent aux gens de ne pas être objectifs, c'est parce qu'eux-mêmes ont un autre point de vue qui n'est pas objectif du tout non plus. Et c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'ils appri- ils, je sais... C'est l'argument qui est tombé comme ça, c'est que tu n'es pas objectif, mais toi non plus. <rire> toi non plus. Et quelque et c'est, part, c'est, c'est un
1: c'est... peu notre mission que de lancer un débat
3: sur Quel... des faits. Mais d'échanger. Les faits, mais d'échanger. Tant que les faits, d'échanger. eux, sont objectifs, voilà, ils ça. sont factuels. Euh, derrière, euh, c'est une, toute une question d'analyse. Je pense qu'on est, on, on, on est quatre là. Il y a des sujets sur lesquels on ne tombera pas tous d'accord alors qu'on aura eu les mêmes faits, euh, l, ouais, les mêmes faits euh, entre les mains.
2: L'exemple qui me vient en tête, c'est dans le, dans le podcast précédent, vous avez parlé de l'affaire Huawei, Lou et Melinda, et du coup, bah, je suis vous n'avez pas tout à fait les mêmes analyses euh, sur les perdants les, les, et les aboutissants, et les, les mais les faits étaient là. Huawei qui se fait sanctionner par le gouvernement américain, qui perd sa licence Android avec Google et ouais. tout. Tout ça, tout ça. Euh, vous vous basez sur ça et ensuite chacun peut discuter de tout ça. Donc c'est, c'est ce qui est un peu la beauté du métier de journalisme. Hein, de
0: <rire> Alors comment ça se traduit du coup euh, cette objectivité, cette subjectivité, cette neutralité quand on fait un test de smartphone Comment, euh, comment ça se passe comment, comment on fait pour tester un smartphone aujourd'hui euh, tu, tu...
3: Bah, ouais. Alors c'est peut-être un peu plus Allez. spécialiste C'est vrai que mon, moi je, mon, mon audience elle est euh, très grand public Donc tester un, un smartphone C'est des faits comme tu disais C'est la taille de l'écran, le processeur Encore on rentre pas trop, trop dans les détails moins que vous Parce que sinon je vais perdre la moitié euh, de mon audience <rire> euh, Et derrière C'est de l'usage euh, Et là c'est à moi En me basant sur des faits De me mettre à place des gens mmh. Là, forcément, euh, selon les gens pour lesquels je vais écrire, oui, j'ai une neutralité de fait vis-à-vis des marques, mais je, je suis un petit peu plus orientée selon un usage. Donc, c'est un peu plus compliqué mmh. pour moi parce que les faits sont là. C'est un smartphone, il, il fait ci, il fait ça. Mais oui, forcément, derrière, euh, je me mets à la place des gens qui peuvent, qui peuvent l'acheter. Donc, ce n'est pas une question de marque, c'est une question d'usage.
0: Tu, tu sors de toi-même en quelque sorte. Je, je, en fait.
3: je, je me mets à la place des, des gens qui vont l'acheter et je ne suis pas sur du... pour le coup du factuel pur, des mesures, des, des mmh. choses que moi, moi, je n'ai pas. Parce que ce n'est pas ça que les gens veulent voir. Donc oui, là-dessus, à ce moment-là, eh ben, je me mets en position d'utilisateur. Et l'utilisateur, il n'est jamais complètement neutre dans son approche. Il va vouloir euh, plus de ci, plus de ça. Donc voilà, c'est... Là-dessus, on, dif- on se différencie ouais. pas mal parce que c'est, bah. c'est autre chose.
2: Alors après, en soi, on s'inspire pas mal de ça. Après, là, je vais parler vraiment pour Frandroid. Donc, toute la presse P n'est pas, n'est pas identique. Et justement, s'il y a autant de, de sites spécialisés dans la tech, c'est parce qu'on ne traite pas de la même manière les, les actualités et les tests notamment. Et donc, moi, je ne vais m'exprimer que pour. En euh, tant que docteur en chef adjoint. <rire> <rire> que, que euh, quand que journaliste de france euh, le On a des tests, on a un, 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 ce qu'on appelle le labo. Euh, il <rire> faudrait voir, il faudrait envoyer des photos sur les réseaux sociaux de notre labo qui est tout petit en fait. Il a, il a disparu là. <rire> il a, et en gros, euh, ce serait, euh, c'est juste donc d'avoir des résultats chiffrés sur euh, l'écran. Corrige-moi, enfin Maxime, si je voulais un truc, l'écran, la batterie. Euh, les performances, et j'oublie peut-être quelque chose, non, non bah sur c'est, les c'est les résultats chiffrés qu'on a, oui, c'est oui. sur ces trois-là, et sinon... On se base, enfin en tout cas, on, on le communique à notre électorat parce qu'on sait qu'on a une grosse base de lectorat qui comprend ces chiffres et qui est vrai. Mais derrière, si on balançait que ça, nous aussi on perdrait quand même une énorme <rire> partie de nos lecteurs en mode oui, cet, cet écran, il va à une luminosité qui va jusqu'à 650 mètre carré. » Ok, super. <rire> merci. Merci. Donc, évidemment, on dit bah, moi en plein soleil, j'ai jamais eu de soucis et tout. J'ai toujours pu lire des trucs et tout. Euh, sur l'autonomie, on va parler, on va dire bah, je l'ai pris avec moi à 8h45, j'ai fait tout le métro en écoutant de la musique, en jouant un jeu. Euh, j'arrive, j'ai fini, j'ai fini ma partie après je l'ai laissé de côté à midi je l'ai repris pour moi ma... j'essaie d'expliquer une journée type mm. et tout et après du bah mal à la fin de la journée bah j'avais autant de pourcentage et ça ça s'est plutôt reproduit autant de fois enfin j'essaie en fait là, c'est un peu l'idée qu'on a ici, en tout cas France, mais fais, de... j'ai, là de... j'ai fait la pub Frandroid donc ouais, ça. Ça.
1: l'angle de Frandroid a jamais été de se baser uniquement sur des chiffres et pas non plus uniquement sur euh, le ressenti on essaie de faire un mix entre les deux il y a d'autres sites qui font très bien que les chiffres d'autres sites qui font très bien que le ressenti on essaie d'offrir un c'est peu des ça, deux et de, de mélanger tout ça. Il y a sans doute d'autres, qui, d'autres ou... sites
2: qui font exactement comme nous. C'est, c'est, c'est ouais. la pluralité. Non, mais c'est vrai que vous avez la,
3: l'avantage de parler à des gens un peu plus avertis. Oui, oui. choses oui, globalement. Oui. Qui vont venir souvent aussi euh, connaître, le, ouais. avoir déjà entendu parler du smartphone. C'est vrai que moi, je dois m'adresser à des gens qui, par exemple, hier, ont dû découvrir que le Honor 20. Euh, existait ou aller ouais, sortir vrai. le matin parce qu'on a balancé le papier d'annonce sur le direct visiblement ils ont été très très intéressés mm. donc euh, avis à nos amis de Sionor il va falloir <rire> vraiment le sortir ce téléphone <rire> <rire> mais mais voilà moi je suis plus dans la recommandation dans le la, la, vraiment la découverte d'un produit mm. que je trouverais euh, intéressant bon je pense que les gens qui ont déjà une petite idée, ils vont plutôt venir vous lire et euh, avoir besoin d'un avis d'expert. Après, pas là-dessus.
1: nécessairement. En fait, on, de, de ce que je vois en tout cas au quotidien, ça va moins être les personnes qui veulent déjà ce qu'ils veulent que les personnes qui connaissent le marché mmh. mais veulent un avis global de personnes qui ont tout testé. Mmh. Mode Le meilleur à 300, le meilleur à 400. Ouais. Et c'est là où ça devient compliqué parce que les, les gens ne comprennent pas qu'on essaye effectivement d'avoir une vision pour répondre à absolument tout le monde mais ce, ce groupe énorme de gens qui attendent des choses totalement différentes mmh. nous pose exactement la même question on doit avoir une réponse qui correspond à un type de profil mais non, on... complètement différent et c'est là, où, c'est là où quelque part notre mission ça va être de replacer chaque smartphone dans le marché etc. Et effectivement se retirer de, de, nos, de nos avis personnels mmh. par exemple le, le OnePlus 7 Pro que j'ai testé récemment je ai mis 8 sur 10, c'est un très bon smartphone je l'ai détesté mais j'ai pas supporter l'utiliser pendant une semaine, mais je vais pas mettre ça dans le test parce que ça, c'est, c'est moi. Toi ouais, toi c'est toi, utilisateur, tu ne t'en auras pas. Voilà, fait. Genre jamais je l'utiliserai reste téléphone, je le déteste, mais il est
2: excellent. Il, il répond super. aux besoins que tu avais dit notamment pour la consommation c'est, de, d'audiovisuel. C'est le roi. C'est mmh. le mais roi. C'est clair. Et, et là, parce que dans, dans l'observation, mmh. et justement, aussi, sauf que moi, il ne fait pas le droit, il est trop c'est gros. Pas objectif, mais aussi neutre quand vous rendra bien que possible, que tu avais observé que c'était le meilleur pour ce genre de consommation-là et donc c'était un bon smartphone, mais après, ouais. Toi, tu ne l'as pas apprécié. C'est
3: exactement ça. C'est, c'est, c'est... On est obligé de se mettre dans la peau de quelqu'un ouais. d'autre. Qu'on sera... qu'on... Complètement. Et... Qu'on sera pas. Toi, tu ne l'utiliseras pas. C'est vrai que moi, je suis plus euh, iOS, mais du coup, bah, comme le marché ouais. le veut, on teste beaucoup mais plus de smartphones mais... Android. C'est sûr. Donc... Alors, il y en a que je trouve très, très bien. Et Je me mets à la place d'utilisateurs qui recherchent des choses bien précises. Voilà. Personnellement, si je devais écrire ce qui me plaît, oui, on sera... ouais. ce serait un peu limité. Ouais. Allez, mais... Bon.
2: <rire> <rire> mais... Euh, et euh, je voulais te dire un truc, mais non, là j'ai oublié. <rire> ça va revenir c'est à la euh, prochaine question. Ça reviendra, ça reviendra. Alors,
0: euh, on a déjà dû vous le dire, je pense, dix fois dans votre carrière. Vous êtes payé par Samsung, vous êtes payé par Apple, vous êtes payé par, par toutes les marques, je pense. D'ailleurs,
3: euh, ce serait bien différent. que les chèques arrivent parce que ça fait ouais. quand même un moment qu'on les attend. C'est je ne comprends pas. Ce
1: que j'ai adoré, c'est qu'il y a eu une période de deux ans de ma vie où j'étais payé 300 balles par mois et j'étais quand même accusé de recevoir des chèques. Je les aurais pris, les chèques. Les gens. <rire> je gagnais 300 euros par mois, mon loyer était à 300 euros. Je les aurais pris, les chèques. J'avais ouais, pas avec le choix. tous les gens qui sont au courant des quand ah, qu'on je comprend ne comprends pas que nous, ils n'arrivent pas jusqu'à un, nous. Très clairement. Non, il faut arrêter, de...
3: on plaisante, mais nous, ouais. on ne touche à rien.
1: Non, parce que je ne sais pas si, si on partie... dire
3: malheureusement ou pas, mais ça fait, c'est le métier c'est, qui c'est qui fait ça. C'est <rire> ce
1: qu'on appelle la déontologie de journaliste. En fait, je ne pourrais pas vous regarder droit dans les yeux et vous conseiller un smartphone si j'avais touché un chèque. Ouais. Je ne pourrais pas faire mon métier, en fait, tout simplement. Donc, et c'est le cas de tout le monde dans la tech. Quelles sont
0: les relations, justement, avec les marques
2: C'est là où il faut un gros. Là, je pense à un édito enfin, un papier qui avait écrit. Manu. Manu et il avait fait aussi une série de tweets aussi pour essayer d'expliquer parce que là effectivement je pense qu'on n'est on on jamais assez transparent sur ça euh, on va toujours essayer de l'être mais on ne l'est jamais assez donc les relations avec les marques donc c'est vrai que les marques quand il y a une conférence dédiée à une marque euh, on y va, avec. Euh, parfois c'est souvent pour la journée, tu as fait OnePlus justement, <rire> je pense qu'il est il 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 rentré à minuit euh, Maxime euh, chez c'est lui pour parce que, que c'est dans la journée, mais enfant, c'est voilà. payé, c'est c'est c'est, la, le trajet était payé par OnePlus. Voilà. C'est, euh, ça s'appelle pour, pour les voyages de presse. Les voyages de presse exactement. <rire> euh, j'étais chez, j'étais à, je suis allé à Valence, Espagne, pour, euh, pour, pour, pour Asus, le, l'Asus Zenfone 6, là les retours en avion étaient payés par Asus, mais parce qu'on y va pour la conférence pour couvrir après une fois sur place. Euh, bah et accessoirement,
1: bleu. c'est parce que aussi ces événements
2: sont généralement dédiés à toute l'Europe.
1: Oui, ce oui, qui fait vrai. qu'ils le posent à peu près central dans l'Europe. Et après on voudrait
3: bien tout que tout soit à Paris, mais malheureusement ouais. ce, ce serait, serait plus rarement le, le, le cas. Mais oui,
2: quand il, y a, quand il y a un événement à Paris, on y va par nos propres moyens, évidemment. Ouais. Enfin, le, propre... <rire> ou... <rire> le métro. Voilà, euh, c'est, c'est ce qui de France excuse le
1: fait que le voyage est payé. C'est parce qu'en fait, ils font un seul événement pour toute l'Europe et du coup, ils ramènent eux-mêmes les gens.
2: et Je pense qu'on n'est jamais à l'abri de toute connivence entre mars et journaliste et c'est là où effectivement bah, il faut toujours montrer. C'est pour ça que je dis qu'on n'est jamais assez transparent parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une, d'une, d'un risque de connivence entre euh, relations attachées de presse et journalistes, entre euh, des c'est choses comme ça. C'est
3: aussi et le domaine qui veut ça. Il euh, faut voir que la, la tech, euh, bah, tout le monde utilise euh, des smartphones, des, des objets mmh. connectés. Mmh. Derrière, il y a des entreprises. Je vais l'apprendre à personne. Ouais. Euh, donc nous, de fait, nous travaillons avec ces entreprises qui créent euh, des produits, et on est bah, toute l'année au contact de ces gens-là pour découvrir, pour... Et alors De fait, on est de toute façon euh, montré du doigt parce que, bah, comme on travaille avec des marques, on est forcément payé par tout le monde. Euh, c'est le métier qui veut ça. Évidemment, euh, quand vous êtes bah, voilà, dans le sport, vous êtes en, con- vous êtes en contact avec des, des clubs, ce ne sont pas des, mmh. des entreprises, mais euh, vous avez des relations avec des gens aussi. Nous, c'est pareil, sauf que derrière, ce sont des marques. Ça ne veut pas dire pour autant... Qu'on euh, est à la solde des marques. Ce sont des gens avec lesquels on travaille. C'est, il faut bien que les gens comprennent ça. C'est, le, le voyage de presse, bah, il est comme ça parce que c'est aux quatre coins du monde. On, on, on suit le mouvement quelque part, mais euh, pas pour qu'on puisse travailler, en fait. C'est Exactement. pour pouvoir travailler. Derrière, on est des journalistes, on a une déontologie. Euh, je pense que c'est pour tout le monde le cas. Personne ne nous impose rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Euh, on part, on sait dans quelles conditions on part, on sait comment ça se passe. Libre à nous de mettre un stop quand on voit que ça ne nous, ça nous convient pas et, euh, et de, dire, de dire, par contre, nous, on va travailler comme ça. Je n'ai jamais eu, moi, de mon expérience, euh, à ce qu'on m'impose quoi que ce soit ouais. sans m'avoir prévenu ou si on m'avait pas prévenu, euh, j'ai, fait, j'ai fait savoir qu'on ne m'avait pas prévenu ouais, et ouais. ça ne se passe pas et derrière, il n'y a rien ouais. parce que j'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais de fait, notre métier est de toute façon pour, pour montrer du doigt. On pourra faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut. On a ce problème-là de la structure du métier, comme je pense euh, les gens qui travaillent euh, à la Conso ou à, ou fait, à d'autres ouais. gens. dès qu'on est Il y, y a une espèce de, de diable de la marque, c'est, euh, mais même euh, si vous discutez avec d'autres journalistes. De fait, euh, journaliste tech, c'est n'est euh, pas la vie de a... l'humanité, mais enfin, c'est, on est des vendus, ouais, euh, des vendus ouais. de tous les côtés. Mais en fait,
1: il y, y a quelque chose que j'ai l'impression que les, les lecteurs oublient souvent, c'est que cette relation, en fait, c'est un équilibre de force dans le vous sens allez où vous allez le euh, les, les marques font appel à nous parce qu'ils savent qu'au niveau communication, c'est important d'avoir des bonnes notes, d'avoir etc. pour euh, vendre. Euh, et d'un autre côté, on fait appel aux marques parce que ça nous permet de tester le téléphone en avance, de pouvoir être là oui. avant que les, euh, que les acheteurs ne puissent le trouver sur le marché et du coup de les prévenir s'il y a un souci. Et il euh, y a aussi quelque chose qui est souvent mis en avant euh, sur le lectorat en, dans cette recherche de, l'objet, de l'objectivité absolue. Sur, mais pourquoi vous achetez pas les smartphones vous-même et après vous les testez, etc. Si on fait ça, on arrive après la sortie, on arrive après tout le monde, déjà on arrive après le référencement et la plupart du temps, en fait, on arrive après les acheteurs. Ouais. Mais on, c'est a, ça. on a
2: envie de conseiller. C'est, c'est ça, ça. On, après on,
1: on, perd,
3: on perd... En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on on perd ce rôle de conseil. Notre rôle, il est là. Notre rôle, c'est aussi de, d'aller euh, défricher pour eux et de leur dire, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, on vous conseille ça ou, ou pas ça, ça, ça avait l'air génial sur le papier, euh, c'est à fuir. Si on le fait une fois que le produit est sorti, qu'ils l'ont acheté, on va se faire engueuler parce qu'on ne l'aura pas fait avant. Ouais, ouais. Donc à un moment, il faut juste savoir, on ne peut savoir. pas gagner de hein, <rire> tous les coups, euh, on ne peut pas l'acheter avant qu'il sorte s'il faut l'acheter. Ouais. Voilà. Oui en effet, on demande, on demande aux marques ou on nous soumet des produits euh, à tester. Enfin le produit, jusqu'à présent, on le teste nous, dans notre coin, pas avec un flingue sur la tente. Ouais, bon euh, yeah. On en dit ce qu'on veut. Et
2: voilà. les, les marques en fait quand elles, euh, que, quand elles du coup elles passent les smartphones aux journalistes en avance et tout ou qu'elles bah oui, les invitent à leur euh, conférence de presse en fait elles font une sorte de pari elles, les marques ce serait un peu débile si elles n'avaient pas, pas confiance dans leur produit, quand elles sortent un produit c'est bah, pour le vendre mmh. et du coup ça veut dire que fin, la plupart des marques en tout cas euh, les plus connues en Europe en tout cas elles ont euh, des équipes de, de, d'ingénieurs derrière qui ont travaillé un an ou six mois dessus sur un téléphone pour sortir un produit convaincant Eux d'ailleurs, d'ailleurs ils ont juste la mode bah, voici nous notre formule, notre recette Maintenant, goûter euh, le truc, et bah, tu aimes le gâteau, tu ne l'aimes pas, mais c'est, si, si, jamais perso- si jamais ils ne faisaient pas ça, personne n'en parlerait. Enfin, mais... c'est, euh, si on ne pourrait pas, parce qu'on n'aurait pas le smartphone dans, dans les mains, on ne pourrait pas faire notre prise en main, nos photos, nos, 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 nos tests avant. Et euh, ouais, donc c'est juste une forme de pari. Ils sont confiants sur leur smartphone. Ils n'ont pas besoin de nous payer, parce qu'eux, ils vont se dire, bah, nous, on est confiants, et les journalistes, ils vont apprécier le téléphone c'est, aussi. Il faut voir hein. ça,
3: c'est, c'est, c'est tout à fait ce que tu dis. Travailler aussi avec une marque, ça veut dire discuter d'un produit qui va sortir aussi. Mm. Et donc avoir des informations qu'on n'aurait pas en allant l'acheter au magasin du coin. Mmh. Euh, ça veut dire aussi parfois discuter avec les ingénieurs, comprendre. Derrière un produit, il y a une philosophie. Derrière une entreprise, il y a une philosophie, il y a une façon de faire. Sinon on n'est pas au contact des marques, on ne comprend pas ça. Il y a des choses qui ouais. échappent et qui, du coup, nous échappent à nous qui voyons passer euh, des centaines et des centaines, vous encore plus, <rire> de produits mmh. chaque année. Euh, de, de comprendre en fait derrière il y a quand même des gens qui travaillent c'est pas un truc qui sort euh, d'une usine de fabrication il y a des gens qui ont réfléchi et si on prend comme ça le produit parfois on va passer complètement à côté parce qu'on n'aura pas compris ce qu'ils veulent montrer parce qu'il y en a qui sont quand même aussi très très mauvais en communication ouais. euh, oh oui. et voilà et travailler avec une marque ça veut dire aussi avoir accès à ces infos là et ces infos là nous après derrière on les transmet quand on, quand on parle d'un produit quand on, quand on l'analyse c'est important, ça on ne peut pas le faire euh, juste en allant, euh, à, 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 en allant à la FNAC ou ailleurs euh, prendre Merci le produit Mère. en rayon. Et je rajouterais
1: que dans cette relation, il y a aussi euh, un truc auquel le lecteur ne pense pas nécessairement non plus, c'est que certaines marques font aussi confiance aux journalistes pour avoir un retour de telle manière à améliorer en fait, sa formule juste après. On a eu plusieurs fois, notamment chez Frandroid, euh, des appareils qu'on a eu euh, totalement en bêta, où on a fait des retours de bugs, on a fait des trucs comme ça pour qu'ils soient améliorés au bout, des retours sur la capacité photo, ce genre de choses, pour qu'ils soient améliorés au bout, avant même que les tests ne sortent après. On a eu d'autres marques qui sont venues nous consulter pour euh, qu'est-ce que vous pensez de notre v- votre position. Votre lectorat, sur le voilà. ce qu'ils
2: cherchent, votre oui, lectorat. Voilà. moi j'ai ça. ça aussi
3: de temps en temps. Sur le... c'est, c'est un échange, c'est, un... Mmh. c'est une histoire de, 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 de bon entente, de bonne relation. On connaît les produits, c'est du donnant-donnant, est, on, en fait. Voilà, on est apte à en parler. Eux, ça les intéresse aussi de voir par rapport à nos lectorats euh, divers euh, le ressenti de, de, de saisir des choses, ce qui pourrait améliorer. Et ça, nous, on est au milieu de la chaîne, en fait. On est entre le consommateur et la, et la production. Donc, on a, un, on a un intérêt aussi pour eux.
2: Médiateur, en fait. C'est, oui, c'est une ça. relation c'est d'un côté, une relation de l'autre. essayer de faire en sorte que les deux soient aussi en, en relation, la marque et le consommateur. Et alors, a, alors, a, on a, est au milieu. A,
3: voilà, et c'est pour ça que parfois, ben, oui, on teste le produit avant qu'il sorte, pour que le jour où il sorte, eh ben, on, on ouais. en parle.
0: Alors, ah. cette primauté, justement, elle a un prix, bien souvent, c'est l'embargo. L'embargo. Ah, le,
3: le fameux. fameux.
0: <rire> alors, ça qui suscite <rire> des
3: fantasmes dingues. Alors,
0: qu'est-ce que ouais. c'est, en gros, l'embargo L'embargo, alors, c'est quelque chose. C'est quoi, C'est un
1: papier où il a marqué. Tout ce que vous a dit là, tout de suite, vous ne pouvez pas en parler publiquement
2: avant telle date, telle heure. Et voilà. que Frandroid a Point. eu quelques soucis à ça. <rire> Je... <rire> ça, ça, c'est, ça, ça, c'est ça arrive. Ça arrive. Non, euh... plus,
3: plus, plus prosaïquement, euh, quand on voit des produits en avance, on n'est pas tenu d'en parler euh, avant une certaine date qui correspond généralement à la date de présentation du produit. Ou de sa voilà. mise en vente. Généralement, ou si vous voyez conférence avant,
1: deux heures après la conférence, ça permet deux choses.
3: Chose. Nous, de travailler en amont sereinement et pas dans le speed d'une conférence. Ouais. Euh, ça, c'est quand même à noter. Ouais, ouais. Parce qu'une conférence, on écoute des gens, puis après, on court partout quand même avant d'écrire. Ou il faut écrire pendant que le gars y parle. Sur son pendant, voilà. enfin, c'est... Là, ça veut dire voir un papier au calme, le tester au calme, le tester en usage, en tout ce que vous voulez au calme, et de se dire à l'instant T... Tous médias confondus, Android, mmh. LCI, euh, tous les autres, on dégagne le papier en même temps. Mmh. Saluté qui tout Le, monde a le, le podcast L'intérêt de Android, c'est que s'il a une des news, a une des,
0: des débats, de on est à la même tech.
3: De dire derrière. Voilà, là vous avez entendu le message, tout ce qu'ils ont voulu vous dire. Nous, on vous donne notre avis tout de suite parce qu'on l'a, euh, on l'a ouais, testé. Mmh. Honnêtement, 90% des gens sont très contents parce mmh. que quand on a été un peu appâté par un produit ou on a des interrogations, on est quand même content d'avoir derrière l'avis de gens qui l'ont eu vraiment en main et pas juste des impressions, trois photos sur un présentoir. Donc voilà. Donc ça c'est important pour nous. On est tenu. C'est un. En fait, un embargo en France, c'est... ça n'a aucune valeur. En plus, c'est, ouais. un... c'est quelque chose de. Comment dire c'est un... c'est un acte de confiance. C'est un accord entre de la principe. Mar... Voilà. En fait, c'est un accord c'est... de principe entre la marque et nous. En échange de l'accès avant à l'information, et, euh... et ben on s'engage à ne pas la divulguer avant. C'est juste une question de bonne entente. Mmh. Euh, voilà. Et après pour nous journalistes, ben, on est juste tout ça. À le dégainer au même moment et tout le monde est content. C'est peut-être
1: ab- le moment où on
2: subit le moins le SEO en fait. Parce ouais. que du bah, coup c'est... on va tous question. publier à la même heure, <rire> parce sais... qu'on s'en fiche. Tu faisais la le... le... comparaison avec la publication, le, enfin, le tirage le... le soir pour la publication le matin du journal, du journal papier. Là, c'est pareil, c'est un article. Bah, on ne peut qu'on... pas on... se
3: regarder euh... parce qu'on publie tous <rire> en même oui, temps. C'est Personne on ne peut inspirer l'autre c'est pas de copie.
2: Mais c'est, euh, c'est... là, c'est pareil, tu vois, c'est genre, on connaît notre deadline, on sait qu'à ce moment-là, le papier doit être terminé et tout. Mais ça dépend du deadline. S'il est le lendemain à 10h, il y a juste le papier de présentation, mais pas de test. Parce ouais, on va, va pas le test en 10 heures. En c'est c'est, c'est, ça arrive, hein, parce que l'embargo n'est pas non plus tout le temps euh, mm. euh, imposé. Il n'y a pas toujours ça. C'est Des fois, si on reçoit le produit après la conf, ça, ça arrive. Euh, et euh, je, je sais pas si un peu Notamment présenté, le OnePlus 7, hein. il ouais. arrive, ne vous il inquiétez arrive. pas. On vous a entendu, on vous a compris. Et, euh, <rire> et euh, on, on, pose, on pose souvent la question aussi, euh, et je voulais y répondre à, aussi dans ce podcast, parce qu'on essaie d'y répondre sur les réseaux sociaux, mais là aussi, c'est une autre tribune, on va dire. C'est, euh, on nous demande... Euh, vous, vous aviez le téléphone depuis au moins une semaine parce qu'il y, y avait un embargo donc s- et vous avez sorti votre test, on sait que vous l'aviez depuis au moins une semaine, vous avez continué à faire des informations sur euh, mmh. les éventualités de prix quand il y a eu des leaks, des images qui sont sorties sur la tra- nous en tout cas on traite des, quand les, la source est vérifiée, genre les, les leakers connus Roland Comte euh, Evlix ou OneLeaks des choses comme ça, des sources crédibles euh, 99,9% crédibles à chaque fois, euh, qui euh, ont sorti des images et on va, on va les traiter nous ce qu'on essaie d'appliquer à android et encore une fois je parle en nom de android. Euh, c'est que le NDA, il est signé avec une personne. Donc, il y a une personne qui a toutes les informations et qui fait à faire tous les articles, en tout cas, euh, dans un, dans les, premiers, les premiers articles sur un, télé, sur un tout smartphone. Tout ce qui est tests, voilà. etc. C'est, un, c'est la personne qui a signé le NDA qui le fait. Et tous les autres journalistes sont encore tenus, finalement, dans le plus grand secret possible, euh, c'est, alors c'est, le système il est pas parfait hein, parce que du coup bah, tu, tu dois le tester Par exemple, le OnePlus 7 oui. Pro c'est ce qui s'est passé Maxime testait le OnePlus 7 Pro je je l'ai jamais eu en main avant que avant que le test ne soit sorti euh, Maxime le garde après il le gardait sur son bureau donc faut, des fois il bah, faut juste pour que je regarde le bureau c'est vrai c'est pas le système le plus parfait mais on va essayer de le, le peaufiner mais en tout cas Maxime ne m'a pas livré d'informations dessus ne m'a pas dit euh, voilà tout ce qui aura ça c'est vrai ça c'est faux ça c'est les vrai prix, du les coup les je gardais specs, je gardais ma neutralité justement quand je regardais et je gardais la même analyse sur les trucs et dire est-ce que ça et Maxime s'interdisait, de, et on lui interdisait, d'écrire des papiers sur OnePlus 7 Pro, Après, OnePlus parce qu'il l'a vu. Après, OnePlus
3: a ses infos tout seul. De toute façon, OnePlus ouais, ouais.
2: c'était pas le meilleur exemple, parce que OnePlus balance ses <rire> informations, mais on fait ça. Mais maintenant, il faut quasiment non, tout ça, Il laisse des ouais. petits teasing et tout. Bon, Honor, Honor, Honor avait tout Honor, ils ils ça. Non, ouais, mais ouais, c'est, ouais, vrai, c'est
3: vrai que ça, c'est moi qui suis aussi tenue par les embargos, et qui, pour le coup, suis toute seule. Je ne peux pas derrière traiter l'information sur un smartphone que j'ai en test ouais. de dire oui il y a une rumeur autour de ouais, ça ouais, ouais, ouais. parce que déjà je sais si elle est vraie ou pas ouais, là, <rire> non, et simplement. que c'est un peu voilà, c'est, 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 compliqué, mais... c'est compliqué
1: et puis il y, y a un autre aspect de ça c'est qu'on ne sait jamais très exactement où le lectorat se place rapport à ça si on fait pas assez de rumeurs on nous le reproche si on nous en fait trop on nous le reproche aussi du coup là encore on va parler ouais. pour android uniquement hein, parce qu'on peut là dessus on peut être que, ça, que que juge sur notre propre méthode on essaie d'être intelligent dans notre sélection dans, dans, de sorte que on ne fait pas toutes les fuites, on ne fait que les fuites qui ont de l'intérêt qu'on n'a pas nécessairement traité déjà. Ce que auparavant, les gens ne voient
2: pas, c'est le nombre de, d'informations qu'on décide qu'on de ne pas traiter. En fait. Il, ouais, y Il y a une ah, tonne d'informations sur le. Il y a une tonne, une <rire> tonne, trier. une tonne, une tonne, Et parfois, tu passes plus de temps à, à dire non à, ou à, euh, à vérifier à la source et tout et que, que qu'à écrire ton papier. En fait, c'est juste là, main bah non, non, ça c'est non, ça c'est trop. Ou juste, c'est... Euh, ou juste ouais. une
1: news qui semblait alléchante et si tu reviens à la source originale, elle est, elle est, elle est toute pourrie. Ouais. Ce matin, j'ai passé 20 minutes à faire ça. Quoi. C'était un site qui disait ouais mais ça vient d'un autre site ça vient d'un autre site en fait ça vient d'un autre site il n'y a pas la source il faut que je le retrouve sur l'autre site eh ben, en fait c'est un autre site tout ça pour que l'actu qui était genre qui Huawei, euh, Huawei va prendre Aptoïde à la place de Play Store c'était euh, en fait Aptoïde a contacté Huawei pour ouais. voir si c'est se glisser c'est incroyable il y, eu, il y a eu d'autres trucs comme ah ça ouais. il
2: y a eu Microsoft arrête la licence Windows pour les, les ah MacBooks oui. et en fait quand tu regardais c'était juste Microsoft qui refusait de s'exprimer ah, pour l'instant Microsoft pas encore dit comme Microsoft avait refusé de, de nier le truc et du coup a, voilà, c'est, du coup ça, on n'a pas, vous, vous n'avez pas vu ces articles. <rire> uh, Aptoid, du coup, que tu, l'as, ou... tu l'as, tu traité autrement parce que l'information était ouais, Aptoid qui euh... disait prêt à travailler avec Huawei pour remplacer le Play Store mais du coup, on n'a pas dit euh, Huawei non, a, on a signé. Dit très avec exactement exactement voilà, ce que tu viens de dire, mais, mais, ouais, ouais, Toutes ça. mes
1: sources disaient genre Huawei va remplacer par. par, ouais, par un c'est incroyable. Et du
2: coup, on essaye toujours de, et je pense quand même que de plus en plus de médias, on va dire réputés, que soit en tech ou en généraliste font ça et peut-être qu'il effectivement, Android n'a pas de blanche totalement dessus, je pense encore. 3 ou 4 ans mais c'est un média qui a beaucoup évolué en 10 ans d'existence ça a commencé en blog à l'époque euh, et, et du coup maintenant on, enfin, on essaie toujours de s'améliorer et on pourra encore s'améliorer on pourra toujours plus s'améliorer, c'est ça aussi ce que j'essaie de, de, de dire aux gens que parfois quand ils me posent la question c'est euh, les méthodes, elles ne sont pas immuables. Les méthodes, la, 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 la déontologie non plus, c'est, la déontologie, c'est toujours l'honnêteté, en tout cas, et la transparence. Mais c'est juste qu'on f- peut toujours faire mieux. On peut toujours essayer de s'améliorer. Et c'est grâce au contact avec les lecteurs. Mais finalement,
0: est-ce que c'est une bonne situation, ça, journaliste tech Vas-y, Maxime.
3: Vas-y, tu peux y aller. C'est ton moment. Je ne
1: crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non, mais je ne vais pas le faire en entier. Parce que je l'ai déjà fait. Dès mon arrivée chez Android. en plus, sur la toute première vidéo que j'ai tournée. Est-ce que c'est une bonne situation euh, si on est parfaitement honnête, non, absolument pas. Enfin, c'est... <rire> Vas-y, c'est euh... le
3: moment de passer euh, un message, bah euh, une augmentation, voilà, là, quelque euh... chose. Non, non, Vu non, que l'échec le coup, des marques, c'est non, on a dit. Ouais. <rire> je ne
1: suis, suis pas à plaindre, mais le fait est que pour rentrer dans le milieu journalistique, c'est difficile, voire quasi impossible. Très peu Qu'il de faut, place. Euh, il y a très exactement. peu de place, très peu d'élus, que c'est encore et toujours, même à l'heure actuelle, un milieu... Euh, qui, est énormément, euh, qui passe énormément par les contacts qu'on a en l'intérieur, réseau, le, le réseau. réseau. Euh, le fait est que si je prends, je vais juste vous donner mon expérience euh, pour, pour, euh, à titre d'exemple. Je viens de la région centre, je n'ai pas fait d'études de journaliste, pas du tout. J'ai juste euh, continué de créer des blogs encore et encore depuis que je suis gamin. C'est comme ça que je suis devenu journaliste. Il a fallu que j'attende, que j'attende, j'attende. cinq ans pour trouver un contrat Véritable, un CDI. J'étais auto-entrepreneur avant. Il a fallu que j'attende 4 ans avant d'avoir un, chiffre, un salaire à plus de 3 chiffres. Et, euh, et globalement, j'ai dû changer au moins 3 voire 4 fois de thématique parce qu'à la base, je suis journaliste de jeux vidéo. Ça, c'est en travaillant comme un forcené sur mes week-ends avec absolument aucune, pas d'horaire, pas de. Pas de vacances, rien du tout. Et ça, c'est sur ouais, 7 ans de ma vie. Quoi. Mm. Ça fait 7 ans que je suis journaliste, mais ça fait 2 ans que j'ai une situation relativement stable. Et encore, mes premiers salaires à 4 chiffres, c'était le SMIC. Hein, Ce n'était pas, ouais. euh, mm. pas mirobolant. Et ça le sera jamais, en vérité. C'est un milieu qui, qui euh, subit non seulement euh, la crise... Euh, la crise de la publicité sur le web qui fait que les revenus ne sont pas là du tout, mais aussi les crises de confiance, le fait que énormément de sites sont devenus des publis rédactionnels plutôt que des du rédactionnel, donc trouver du journalisme pur est devenu hyper compliqué. Et euh, c'est un milieu qui clairement se se soutient l'un à l'autre, déjà parce que, de ce que j'ai compris, je ne sais pas, mais les écoles de journalisme ont tendance à favoriser cette création du réseau ce qui fait que, c'est une incitation, aussi. c'est ouais, une incitation c'est à créer un réseau. Donc du coup, ça reste ce réseau-là, et euh, il y a aussi beaucoup de. Il y a un entre-soi. Il y a un, y a un entre-soi, un entre-soi complètement. Il y a une tour d'ivoire qui s'écrit. Si êtes... Et accessoirement, il faut que vous soyez sur Paris, quand bien même Bordeaux est la meilleure ville de France. Et <rire> et ça, c'est ça <rire> que j'ai dû déménager sur Paris pour avoir un sali. Sans quoi, je n'aurais jamais eu ça. J'aurais... Je serais toujours auto-entrepreneur à l'heure actuelle. Paris, qui est une ville que je n'aime pas. Il y a, <rire> y a, quelque,
3: ouais. y a quelque chose que tu as dit qui, est... je suis désolée, qui illustre bien ça, parce que moi, je. Ouais, depuis beaucoup, beaucoup, ouais. longtemps, on dira pas, euh, c'est le, la tech ou le sport d'où je viens, moi, ce sont des métiers de passionnés. Euh, ce qui est important et ce qui mue beaucoup de gens dans ce milieu, et en effet, malgré toutes les considérations économiques et tout, c'est qu'en fait, on est des passionnés. Et ce qu'on, ce qu'on fait, on le fait vraiment par passion, ce qui permet de rentrer dans ce milieu aussi, ouais. euh, voilà, tu es là, ouais, on ouais, est ouais. content. Mais c'est, c'est, je pense que c'est le truc le plus important. Et le jour où on perd cette passion, en fait, on mm. ne peut pas continuer. Euh, ça efface tout le reste. Le, ça efface la fatigue des voyages de presse. Parce que voilà, ce ne sont pas des vacances, contrairement ouais. à ce non, que beaucoup de pas, gens croient. C'est beaucoup de courses et peu de sommeil. Euh, ça efface les longues journées. Ça fait, voilà. Et on, on est, on est mu par ça. Et je pense que c'est, c'est le plus important. Est-ce que c'est une bonne situation <rire> <rire> ou pas je bah, ne sais pas. C'est une situation qui nous convient. Il faut être faut prêt être à
2: être, à être peu payé. Il faut être prêt à bosser il faire, énormément. Il faut faire, voilà, faut faire il faut des faut croix sur des choses. Mais... Après, on, on a aussi beaucoup. Il y, y a à côté, justement, on parlait des voyages et tout. Sans ces voyages-là, je n'aurais jamais été dans, dans tous ces endroits. Voilà, et tout, que j'ai mais... Pu... Ouais, mais en vrai, on, on voit des. tout ça, on tu fais des fais une vidéo, ouais, mais, visiblement. Oui, 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 oui <rire> salle de conférence <rire> et des hôtels. Et puis c'est tout. Bien
1: sûr, au moins trois. Et la clim, beaucoup de clim On
3: teste les clims. On écrira un jour un bouquin sur le meilleur clim du monde. Ce qu'il faut prendre en
1: considération, je pense, quand on réfléchit au métier de journaliste c'est que l'actualité ne s'arrête jamais. Ouais. Ce qui veut dire que votre métier, votre mission, ne s'arrête jamais. Mais ça, c'est le oh.
3: problème d'être passionné, c'est qu'on ouais. ne sait pas arrêter. Ouais. Aller dans ouais. des rédactions de news, ouais. les gens quand ils sont off,
0: ils sont, ils sont off. off. <rire> mais, mais voilà, c'est. Et, et je, voulais, pour, je voulais juste rebondir sur bien ce bien. qu'a dit euh, Melinda. On, on est mu par la passion, mais on, on est aussi manipulé un petit peu par la passion parfois.
3: On est victime de notre passion, soyons ouais. clairs. Voilà, comme on dit, les semaines, et eh ben, ce sont des semaines de travail parce qu'on a, on arrive toujours à se débrouiller pour aller travailler de chez soi, de machin. Voilà, donc non, c'est, c'est, oh, puis, euh, c'est parce qu'on est content de le faire aussi. Par rapport
1: à mon expérience et euh, 3-4 sites avec lesquels j'ai bossé, euh, oui, tu vas être payé un, un euro l'article puisque de toute façon c'est ta passion, tu es bien content de travailler. Alors ça c'est
3: aussi le, le, tu payes pas pour, le les, passion, pour tous les, il est les, énorme. Les, les, les petits jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, euh, la passion c'est bien. Faites-vous respecter, c'est quand même assez important.
2: Tout travail euh, nécessite de rémunération. Voilà. Euh, ouais, d'ailleurs, je voulais, je voulais aussi dire... Euh, la, genre, la notion de... de oui, ça nous convient, en fait. C'est, c'est ça, en fait, le, 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 le message, en fait. Euh, oui, c'est... Euh, on m'a souvent dit vous l'élite vous vous êtes coupé du monde et tout et je pense qu'effectivement une bonne partie des journalistes en tout cas je pense les plus médiatisés j'ai l'impression euh, euh, sont peut-être effectivement coupés de, de, de ce monde là et tout les ouais, journalistes oui, les plus célèbres effectivement journalistes ils ont des de papa maman quoi en fait. oui voilà ouais. peut-être et tout et euh, bah, moi, moi quand, quand je dis c'est journaliste vrai, on, me dis... <rire> dit, on, on me dit pour qui euh, on, on me dit tout de suite pour le, le monde pour TF1 pour machin et tout tu fais le JT et tout, je... attends non, moi non, je non. suis TF1 web c'est ouais, ouais, encore t- une autre question TF1 ah web c'est ça TF1 dans la tour ouais ouais et, mais euh, et, à l'étage du bas les gens oublient qu'une bonne partie des journalistes c'est le salaire médian français voire moins euh, souvent moins pour des pigistes précaires souvent euh, parce que tous les pigistes ne sont pas précaires après mais il y a des pigistes beaucoup 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 de pigistes précaires à qui on va sortir toutes les insultes du monde tous les, ça je parle de la tech ou, ou autre et on va sortir toutes les, les réflexions en mode vous êtes euh, vous êtes dans votre monde, vous, vous méprisez les gens et tout, alors qu'en fait, non, bah, le, le mépris aussi, on se l'en prend plein la gueule. Et, euh, et du coup, c'est sans doute qu'à un moment, il y a eu un malentendu, il y a eu un manque de confiance qui s'est créé effectivement et c'est à nous journalistes de tous bords, de, de cr- recréer ce, ce sentiment de confiance, mais aussi de montrer que bah, les gens, on est des êtres humains. Je voudrais placer un,
1: un petit truc rapport à ça, parce que le, le climat de, de confiance qui a, été, euh, qui a été clairement cassé ces dernières années, Là aussi était politiquement, hein, puisqu'on ne va pas oublier que nombreux sont les acteurs politiques aujourd'hui à crier aux fake news, euh, notamment aux États-Unis, et il y a quelques mouvances aussi de la sorte en France qui sont un petit peu moins virulentes certes, mais qui sont toujours, enfin qui, qui, qui poussent en fait un, un climat de méfiance général. Et sur ça, c'est justement une des grosses missions, je pense, en 2019 pour tout type de journaliste, tech compris de justement montrer que la déontologie elle est inattaquable c'est... Euh...
2: Moi, la, je... la rigueur, la rigueur, la rigueur et voilà. au bout euh, y voilà. y a... et je
3: rajouterais quelque chose nous on a une chance dans notre métier c'est qu'en étant sur des domaines spécialisés on parle aussi à des gens euh, qui sont aussi passionnés que nous. Ouais. Et la passion enchaîne, enfin, entraîne forcément des, des échanges euh, passionnés. passionnés. Dans, <rire> dans tous les sens du terme. Mais du coup, je pense que c'est, ça, c'est une chance. Il faut que les gens comprennent aussi que quand on nous traite, voilà, on nous met dans le même sac que, que tout le monde. Euh, nous, on n'a aucun enjeu derrière. On n'a aucun enjeu politique, on n'a aucun, aucun enjeu Sachant économique. Sachant qu'on n'a pas de chèque à
1: gagner. Euh, Puis, euh, en
3: plus, ça, on, donc, on vous a expliqué, on ne reçoit pas l'échec euh, que vous nous <rire> mm-hmm. mentionnez. Euh, on est là pour parler entre passionnés et vraiment entre gens. Nous, ça nous plaît de, d'apporter de l'information, d'apporter de l'expertise. Et c'est juste, l'échange, il peut être extrêmement positif euh, sans que tout de suite ça parte, ça, ça, ça monte mm. euh, loin. Et je pense que c'est vraiment cette chance qu'on a nous. Pour moi la, la voilà, la bonne situation elle est là, c'est de parler à des gens passionnés qui se, avec lesquels on peut partager quelque
2: chose. On partage et du coup fait grandir la, la culture ouais. d'ordre général. Fait, ouais. on fait, on... Et tu participes à un truc, je sais pas, il y a un mouvement, il y, y a un enthousiasme on à se tourner tourner quelque chose. Mais, ouais. mais moi je suis, ça, con- ouais. je suis
3: hyper contente quand C'est les gens, hein. euh, j'ai comme commentaire sous un papier, ah bah, super, j'ai appris quelque chose. Ouais. Moi je fais beaucoup de, de, d'articles pratiques, très grand public. <rire> et voilà, et rien que ça, moi ça me fait plaisir pour toute la semaine. Bon, ouais. Donc euh, ouais. voilà, d'avoir, ouais, d'avoir ouais. eu le, le, le petit plaisir de dire. Grâce à moi, quelqu'un a appris quelque chose et il est content.
2: J'ai, ouais. j'ai ça avec les, les portraits de gens un peu comme ça et tout. Ah oh, bah tiens, c'est, c'est voilà. intéressant ce profil et tout, c'est super, super cool. Ouais. C'est sur cette note d'espoir que du coup, nous allons passer en zone blanche.
0: La zone blanche, c'est le moment où l'on s'éloigne un petit peu du monde de la tech pour parler de ce qui se passe ailleurs et on va bien sûr quand, enfin, quand je
2: dis ailleurs, je parle évidemment de Netflix
4: <rire>
0: Omar, <rire> qu'est-ce que tu as regardé sur Netflix
2: euh, Eh bien pendant que tout le monde parlait de Game of Thrones, une série que je vais regarder un jour quand j'aurai oublié tous les spoils que j'ai entendu à la Je te propos. soutiens, je euh, soutiens je n'ai <rire> jamais regardé. Non mais je regarderai, c'est sûr je et certain. J'ai
0: commencé la semaine dernière. <rire> ouais. Quand vous ah, oui, aurez okay. tous
1: oublié, on ouais, se des ça. soirées voilà. tous les trois enfin, pour ça, ça Je <rire> suis sur un podcast où je suis le seul à regarder Game of Thrones. Mais mais on ne t'écoutera
2: pas.
4: Du coup.
2: Non, mais ça a l'air d'être une série de ouf. Mais euh, j'ai juste jamais pris le wagon et du coup un jour, un jour, j'espère pouvoir la, avoir le temps de la regarder. Pendant que tout le monde parlait de ça, moi, j'étais en train de finir la saison 4 de Lucifer et euh, j'ai, crois, j'ai croisé au total 4 personnes dans mon entourage qui regardaient la série. Mais mais elle est cool, elle est vraiment cool. Donc le, 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 le pitch en fait, c'est juste que euh, Lucifer avait été, après avoir mené sa rébellion contre son père, Dieu machin et tout, a été envoyé aux enfers pour pour y régner. Et euh, donc ça, ça dure depuis des milliers d'années et tout. Sauf que, eh ben en fait, à un moment, il en a marre et il part en vacances à Los Angeles. Et à Los Angeles, de fil en aiguille, il se retrouve à aider la police criminelle à résoudre des meurtres et tout. Et du coup, il y a aussi toute cette... Tout, il y a plusieurs trames. En fait, il y a les, les trames autour donc, du meurtre et c'est une, poli- c'est une série policière finalement. Mais il y a toujours tout ce trame un peu mystique, religieux et tout qui est assez rigolo, traité avec beaucoup d'humour. Euh, avec des acteurs plutôt enfin l'acteur de Lucifer est assez charismatique j'ai pas du tout il son il est assez canon ouais, ouais. non mais il faut appeler ouais, un chat un chat il
3: est assez canon comme. Euh, rien pour que pour ça je me... <rire> j'hésite à me lancer dans la série quand même
2: et il, joue, il joue vraiment très bien il a, il a Ouh, un canon ah en a... plus euh, je dirais pas qu'il joue bien au contraire ouais, au début c'est ça, ça hein. qui a fait que j'ai euh, pas regardé au, au début peut-être c'est VF... Ouais. la VF est douloureuse même, ouais, la VF ça... non en vidéo. regarder qui... en VO et les premiers épisodes sont difficiles à regarder c'est vrai elle a mal débuté j'ai envie de dire mais je sais pas pourquoi je continuer à accrocher et euh, franchement il a un charisme et un... non il y a un jeu plutôt, un plutôt, plutôt cool je trouve moi sur, sur l'ensemble de la série et ça se regarde tranquillement euh, avant d'aller se coucher c'est, c'est pas non plus trop prise de tête ça se regarde bien et on apprend des trucs euh, sur euh, des trucs mythologiques ou mystérieux enfin la religion quoi euh... <rire> et, et, euh, et c'est, ouais, c'est
0: cool alors, on va parler jeux vidéo une nouvelle fois avec Mélinda qui nous conseille une exposition à la Villette.
3: Alors, oui, à la Cité des Sciences, en fait. Alors, je vais parler à tous ceux qui veulent aller euh, pour... s'initier aux jeux vidéo ou qui veulent prendre leurs enfants, leurs neveux et nièces comme excuse. Vous pouvez tous y aller euh... en même temps. C'est dans l'enceinte de la, de la Cité des Sciences. En fait, il y a un espace euh, qui s'appelle ilab où il y a toujours des, des expos, des choses thématiques. Et donc, là, toute l'année, c'est autour du jeu vidéo de la création. Euh, moi j'ai fait un petit tour c'est assez grand c'est hyper ludique euh, hyper, hyper immersif, donc vous avez des espaces euh, pour jouer, donc il y a Just Cause sur un écran, euh, à faire euh, blémir, jalouser tout le monde parce qu'il doit faire, je ne sais pas, 20 mètres carrés l'écran enfin, il est immense euh, il y a Forza, il y a des jeux je ne sais plus les noms, c'est pas grave mais il y a plein de jeux de tir et tout et euh, on vous explique l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de la musique dans les jeux vidéo, il y a des vieilles bornes arcade il y a du Street Fighter pour Maxime pour <rire> aller. voilà non et on, on explique beaucoup de choses donc aussi sur la culture du jeu vidéo euh, mmh. ce que c'est vraiment c'est pas juste de jouer c'est bien de jouer c'est hyper sympa mais euh, voilà il y a beaucoup de, de choses éducatives aussi pour les enfants sur euh, la violence pas la violence euh, trop d'écran pas d'écran enfin des sujets de société parce euh, que tout le monde sait que le jeu vidéo rend violent évidemment de toute façon mmh, ça, sinon ou serial killer ouais. je, oui. voilà, donc oui. <rire> normal d'ailleurs
1: t'en as tué combien cette semaine <rire>
3: mais pas, pas les jeux alors si tu écoutes le podcast précédent tu sauras que les jeux de tir et moi on ne s'entend pas parce que je suis une quiche absolue merci <rire>
0: je... mais tu peux tuer des gens sans tirer dessus voilà. mais non, oui, non, moi, non, moi, je tu vois,
3: moi, je suis plutôt euh, en killer, mode hein. Assassin's Creed, je rentre dans la foule et je défonce ouais. tout le monde. C'est ça, trop, c'est, bon, c'est plus... <rire> voilà. Mais bon, un truc cas... assez
0: parisien,
1: globalement. <rire> euh...
3: Mais en tout cas, cette expo, euh, elle, est, elle est comprise dans la balade, pour ceux qui ont l'habitude de la cité des sciences. Euh, je vous recommande, il y a un truc qui est très, très drôle, alors, qui m'a fait beaucoup rire, qui sera en open source après pour tous ceux qui veulent faire des études là-dessus. Ils ont mis des caméras, en fait, face au poste de jeu. Donc avec des petits capteurs, c'est beaucoup utilisé euh, chez les, les éditeurs de jeu, pour le, justement dans la création, pour mmh. voir qui regarde où, ce qu'il y a. Ah, et oui. en fait, ah, c'est ils, cool, font, ça, ouais. ils ont mis ça. Donc, ils préviennent les gens. Évidemment, vous ne serez pas filmé à votre insu. Et derrière, les datas sont mises à disposition de chercheurs qui sont sur le site et euh, qui peuvent les exploiter pour... Euh, justement euh, voir l'évolution des jeux, de l'attitude des gens face mmh. au jeu donc ça marche donc je vous ai dit il y a Forza Just a Cause ouais. des trucs calmes et tout euh, Cuphead pour ceux qui connaissent
4: ah, 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 putain, ah putain. Voilà.
3: voilà Cuphead ça ça va peut être mon coup de cœur j'adore ce... <rire> il est sur Switch maintenant pour oui, ceux que ça intéresse qui ont, qui ont de longues soirées pour passer leur nerf mais voilà donc euh, non c'est ma petite euh, reco pour ceux qui ne savaient pas et puis de toute façon ma grosse reco c'est aller à la Cité des Sciences parce que c'est quand même un endroit ah, vraiment, fabuleux oui. qu'on a euh, à Paris pour ah, tout j'y ai passé l'enfant voilà, ça, je suis une pensée désolée pour ceux qui n'habitent pas Paris. <rire> mais vraiment, allez-y quand vous y allez pour les petits et les grands. C'est un endroit
0: fabuleux. Merci, Mélinda. On reste dans le jeu vidéo, mais pas que non, c'est pas jeu vidéo pour ah bah le coup. Il n'y a pas du de jeu vidéo sur le Grand non, Pop Non, euh, si, il y a du jeu vidéo. Mais ah là, voilà. je
1: veux parler de, d'une œuvre animée euh, qui est adaptée d'un manga de Umino Chika que vous connaissez peut-être puisqu'elle a fait Eden of the East. ou gâchis, no Eden pour les vrais. Personne <rire> ne l'a, Et non, là, là,
3: tu m'as perdu. Là, là c'est, l'instant, café.
1: <rire> c'est l'instant Otaku. Donc, euh, alors, comment dire Cette adaptation, elle est disponible euh, sur Netflix et Wakanim. Euh, la saison 2 vient de sortir sur Netflix. En fait, il s'agit d'un, d'un animé qui parle alors attention ça va être un instant bonheur de Rei qui est un orphelin euh, puisque ses parents et sa petite sœur sont morts dans un accident
0: de voiture quand il était tout petit. Manquerait plus qu'il soit journaliste. Euh, voilà <rire>
1: c'est une non, bonne situation non, ça il, est, il est pire que ça. Euh, il a été complètement ostracisé par sa famille d'accueil par la suite mais qui lui a quand même appris à jouer au jeu de shogi donc les sortes de jeux d'échecs japonais un petit peu plus un petit peu plus balèze encore et il est il a maintenant 17 ans et il se il est professionnel joueur professionnel de shogi donc il est il a son propre appartement, il est tout seul, euh, tranquille, plus de famille, plus rien du tout. Et il est surtout complètement seul et complètement déprimé. Mais euh, il a le soutien d'une petite famille euh, qui, est euh, qui elle aussi, a perdu euh, ses parents. Mais du coup, il y a la grande sœur qui fait un peu office de... De, de la mère de famille, la, la petite Momo qui est, qui, qui est toute fragile, un petit bébé hyper drôle, hyper amusant, une petite adolescente. Et c'est un peu l'histoire de, de comment, euh, comment Ray va s'ouvrir au monde, et déjà va progresser dans, dans l'univers professionnel du Shogi, et va s'ouvrir un petit peu au monde et aux relations autour de nous. C'est une histoire qui est vraiment très belle, mais surtout c'est graphiquement... Euh, une œuvre hyper intéressante parce que quand bien même c'est une œuvre assez calme hein, ce qu'on appelle un, un tranche de vie un slice of life ouais, euh, ils ont tendance à, à mélanger en fait euh, autant de, de, d'animations donc très lissées avec euh, des panneaux qui ont l'impression de sortir vraiment du manga donc qui sont très pastels avec des, des traits euh, très marqués et aussi énormément de jeux de, de noir et blanc et une ambiance extrêmement poétique qui est euh, hyper touchante au bout. Euh, je vous conseille vraiment du coup d'y jeter un œil, ça s'appelle March Comes in Like a Lion ou Sangatsu no Lion pour, le, pour les vrais et vous pouvez effectivement découvrir euh, ma chronique complète dessus sur le grand
2: Il me semble qu'il n'y a euh, qu'une saison pour l'instant. Il y a deux saisons, deux saisons ouais, donc ouais. elle est sortie récemment la, la deuxième de... saison vient de sortir C'est sur ça, Netflix voilà. et
1: sinon les deux saisons euh, étaient déjà sur Wakanim depuis 2017 il me semble la première diffusion.
0: On parle de quoi sur le grand pop bien bah Le
1: dernier article sur le grandpop.fr c'est sur la saison 8 de Game of Thrones et pourquoi, <rire> pourquoi personne n'allait de toute manière être content de la manière dont elle a terminée. Un article <rire> garanti sans spoiler fait par Menro, qui ont fait des bisous bien évidemment.
0: Que nous saluons. Pour ma part, je vous informe tout d'abord qu'il s'agit du dernier épisode de Salut Teki que j'anime, puisque oh, je quitte oh. l'équipe de
2: Frandrui à la fin du mois de juin. Donc, je vais vous dire, et oh, c'est nul. et c'était avec un grand plaisir qu'on a en <rire> autre, qu'on
0: a, qu'on a travaillé
2: avec toi pendant tout, avec nous, on a commencé notre notre CDI en même en temps, temps à Frandouy, le même donc jour. Donc, euh, voilà. et
0: on part le même jour. Ah, non, <rire> <rire> je, je t'emmène. Je reste moi.
2: un peu plus longtemps.
0: Alors, euh, c'est du le coup, départ je... de mon broloque. C'est vrai. Mais toi aussi, t'es parti là-bas. de la colocation ce, ce week-end. En c'est, en c'est, c'est, c'est terrible. C'est une, c'est une nouvelle vie. C'est oh une nouvelle vie. Je,
3: je, je, Mais je justement... suis autant d'être là pour ce <rire> grand moment <rire> des c'est, des
0: c'est beau, <rire> C'est beau. J'emporte des morceaux de Frandroid avec moi car moi, je vous recommande ma chaîne YouTube en toute sobriété. Alex le serveur, du coup, sur YouTube où je fais des let's play justement avec Omar voilà. ou Lego Harry Potter. Mais ce
2: n'est pas la fin. Il faut qu'on passe en. Je ne sais plus il faut qu'on obtienne nos diplômes. Il faut au moins qu'on passe la troisième année, je crois. Il faut tu passes tes Les buses. Et puis derrière les aspics. Les aspic, <rire> nous sommes
0: de très mauvais élèves et non, je joue non, euh, également de avec très mauvais joueurs aussi. Kasim, <rire> Fantasy 14, où je suis encore plus mauvais dire. Hein, Mais on s'amuse beaucoup. Merci. C'est, c'est de la bonne humeur euh, en vidéo. Exactement. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi ce podcast. Cassim reprendra les rênes dès le prochain épisode. N'hésitez pas à suivre du coup Maxime sur Twitter O-T-A-X-O-U, O-T-A-X-O-U. Omar, c'est Omar Belkab Oui, je
2: n'ai pas, pas fait original moi. <rire> Il y a vraiment. deux A à Belkab, c'est tout Seule <rire> originalité voilà. de, euh, de naissance <rire> <a> Aucun mérite. <rire>
0: Et enfin, Melinda, alias Melinda-8DS. Euh, tu <rire> veux changer mon pseudo ?« Tirez du 8 », le faire. Underscore, pour les vrais qui savent. Et moi-même, Alex Le Serveur, sur Twitter. À très bientôt pour un nouvel épisode de Salut Techie. Salut à tous. Bye des bye. bye. Salut. Ciao. Salut Techie. Le podcast de Frandroid. Des news, des débats, de la tech.